بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الوكيل قالوا من توكل عليه تولاه وكفاه ومن استغنى به أغناه وأرضاه وإذا تولى الله عبده بجميل العناية كفاه كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير يعني هو التوكل يحتاج إلى معرفة لن تتوكل عليه إلا إذا عرفته أنت في حياتك الدنيا إذا سافرت تسلم محلك التجاري لإنسان تسق به تسق بعلمه بكفاءته بحكمته بأمانته لن تضع إنساناً مكانك في عمل له شأن كبير إلا إذا وثقت بصفات كثيرة فالتوكل ليس كلمة تقولها وليس وهماً تتوهمه التوكل حقيقة أنت لن تتوكل إلا على القوي العليم الحكيم الذي يحبك الذي لا يخونك المخلص لك فأنت في حياتك الدنيا لن تسلم عملك شأنك بيتك أحياناً بتوكل أخو زوجتك الذي يحبك وحريص على سمعتك وحريص على مالك في غيابك إذاً التوكيل يحتاج إلى علم لكن في نقطة دقيقة لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قوياً إن خلقه قوياً لن يتوكل عليه إن خلقه قوياً لن يلجأ إليه إن خلقه قوياً لن يتوب إليه إن خلقه قوياً لن يطيع أمره لكن لحكمة بالغة بالغة خلقه ضعيفاً خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فإذا افتقر في ضعفه سعد في الدنيا والآخرة لم يخلقه قوياً لأنه لو خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه السعادة أن تكون معه السلام أن تكون معه فالضعف في أصل خلقك لصالحك عنده السعادة، عنده الأمن، عنده الرضا عنده التفوق، خلقك ضعيفاً كي تلجأ إليه يعني بعض العارفين قال إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى 
فأنتم هو الحق لا غيركم فيا ليت شعري أنا من أنا وقالوا وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان قرأت قصة عن طائرة تحطمت فوق جبال الألب مكان انشقاق جسم الطائرة في راكب وقع نزل بعد ثلاثة وأربعين ألف قدم على غابة في جبال الألب الثلج فوق الأشجار خمسة أمتار هذا الثلج والأغصان المرنة امتصت هذه الصدمة فنزل واقفاً من أندر الحوادث في التاريخ أن إنسان يقع من طائرة ثلاثة وأربعين ألف قدم ينزل واقف وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان إذا توكلت على الله خدمك أعداؤك مقهورين وإذا اعتدت بنفسك قد يتطاول عليك أبناؤك يعني أي آخر رحلة للكونكورد من باريس إلى واشنطن في المطار حديدة صغيرة هذه الحديدة الصغيرة سببت احتراق الطائرة بأكملها مع أربعمائة وخمسين راكب أيام الله عز وجل يهلك على أتفه سبب وأيام يحفظ بأتفه سبب الأخطار قائمة إذا كنت معه نجاك من هذه الأخطار أخواننا الكرام مرة ثانية نحن نعاني من متاعب طبيعة الحياة الدنيا متعبة في قلق على الصحة في أمراض لا تعد ولا تحصى وبعض هذه الأمراض يحيل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق في أمراض وبيلة أمراض في نقص مياه في غلاء أسعار في عدو متسلط أحياناً في شبح مصيبة في شبح حصار شبح حرب أهلية في فرص عمل قليلة جداً طرق مسدودة لو أن أحدنا سأل السؤال يا رب لماذا هذه المتاعب؟ لأنك في دار العمل فإذا قصرت بالعمل ابتلاك الله بالهم يعني الله عز وجل يسوقنا إلى بابه عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل والبطولة أن تأتيه طائعاً أن تأتيه بمبادرة منك يعني مرة واحد أراد أن يسألني سؤال أنه أنت تدعو إلى الله من خمسة وثلاثين سنة قلت نعم قال لي ما ملخص هذه الدعوة قلت له التعبير الدارج يا بتجي ركض يا بجيبك ركض اختر إحدى الحالتين لأنه يحبنا لأنه خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض إذا غفلنا عنه وانشغلنا بالدنيا ولم نطعه وأقمنا حجاباً بيننا وبينه هو رب يسوقنا إلى بابه 
أنا أقول دائماً لو دخلت إلى مسجد رأيت فيه عشرة آلاف مثلاً اعتقد يقيناً أن تسعة آلاف من هؤلاء جاءوا إلى الله عقب تدبير حكيم هذا بمشكلة، هذا بمصيبة، هذا بمرض الله عز وجل رب العالمين يعالجنا في الدنيا يسوق لنا بعض الشدائد والله الذي لا إله إلا هو وهذا إيماني يوم القيامة إذا كشف الله لك عن حكمة الشدائد التي ساقها إليك يوم القيامة إذا كشف الله لك عن حكمة الشدائد التي ساقها إليك إن لم تذب كالشمعة محبة له فهذا الدين باطل هذا إيماني والدليل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الأخوة دققوا في هذه الآية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين هذه الشدائد لو لم تكن لكان الله ملوماً يوم القيامة هذه الشدائد لو لم تكن لكان نقصاً في حكمة الله عز وجل كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق إذا سعادتك بالإقبال عليه أمنك بالاتصال به راحتك بمعرفته فإذا قصرت في معرفته ساق لك من الشدائد ما يدعوك إليه والله واحد أصابته أزمة قلبية وكان مفرطاً في المعاصي مفرط لما شعر بدنو أجله وهو في العناية المشددة قال لي ناجية ربي قال له يا رب أتحب أن آتيك عارياً ولا عمل صالح لي أمهلني يعني أعطيني فرصة أعطاه فرصة بعد أيام يعني يتحسن وضعه وخرج فبدأ يحضر دروس علم قال لي في أحد في إحدى ساعات النشوة مع الله قلت له يا رب كل هذه السعادة بالإقبال عليك لما لم تأتني هذه الأزمة من عشر سنوات ما أحد يعرف ما عند الله من سعادة لو اصطلحت معه وأقبلت عليه فأيام يسوق لك الشدائد من أجل أن تقبل عليه من أجل أن تصل إليه من أجل أن تتوكل عليه التوكل على الله شيء مسعد بس قل ما يفعله الناس التوكل يحتاج إلى استقامة والتوكل يحتاج إلى معرفة تعرفه وتستقيم على أمره الآن وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان لكن إنسان معرفته بالله ضعيفة جداً كيف يتوكل عليه؟ الآن الناس يحتاجون إلى سند أرضي يريد مال يهبه الأمن يريد إنسان قوي يعتمد عليه يقيم علاقة مودة بينه 
يريد راحته بأسباب أرضية لكن قلما تجد إنسان مؤمن ثقته بالله وحده ما له سند أرضي إلا أن الله عز وجل يطمئنه أيها الأخوة يقول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء هل تعلم أن هذا الحديث وحده يهبك الأمن؟ هؤلاء الأقوياء الذين حولك الأقوياء الذين لا تستطيع أن تواجههم قلوبهم بيد الله فإذا أحبك الله ألقى هيبتك في قلوبهم وإذا لم يحبك الله ألقى القسوة في قلوبهم عليك أي إنسان بعاملك معاملة اعلم علم اليقين أن قلبه بيد الله إما أن يقسو هذا القلب أو أن يرق هذا القلب إما أن يلتلئ قلب عدوك هيبة منك قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وحينما تركت أمته منهجه هزمت بالرعب مسيرة عام هذا الذي تخافه قلبه بيد الله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ بالآخرة ما في كذب يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي فالله عز وجل يقول له إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين فيقول الله له أنا الحافظ لأولادك من بعدك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله أقوى الناس وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله دقق في هذه الآية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا والله إنسان يوكل محامي لامع جداً له هيبة بقصر العدل بنام مرتاح وكلت فلان فإذا وكلت الواحد الديان فإذا وكلت قيوم السماوات والأرض كيف تكون راحتك؟ أخواننا الكرام مشاعر المتوكل على الله مسعدة يعني علاقته مع جهة واحدة يرضيها ويتقي أن يسخطها وعلى الله الباقي يعني أنا ما في آية بشعر أنها حاسمة كهذه الآية بل الله فاعبد فقط مهمتك أن تعبده وكن من الشاكرين بل الله فاعبد تنتهي مهمتك أن تعبده
وعلى الله الباقي يتولاك يدافع عنك ينصرك بأربك يلقي محبتك في قلوب الخلق ويلقي هيبتك في قلوب العداء يلقي محبتك في قلوب الخلق ويلقي هيبتك في قلوب الأعداء ألا تكفينا هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيها الأخوة دققوا في هذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توكل الله بحفظ امرئ توكل الله بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج إنسان خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله توكل الله بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما أن نستشهد أو أن ننتصر أبداً الأحاديث التي وردت عن الشام الحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فإن الله توكل لي بالشام وأهله بلاد الشام طبعاً التي حول بيت المقدس التي باركنا حوله نعم فأيام بتحس في حفظ إلهي في رحمة في عناية أنا لا أقول بهذا المعنى ما في عنا مشكلات بس يبدو أن هذه البلاد الإقبال على الدين فيها متميز الدعاء القرآني فإن تولوا فقل حسبي الله هذا التوكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آية ثانية على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كلمة توكل كلمة كبيرة جداً يعني عفواً أيام طفل ما بتقدر تحكي كلمة هو لا يخيفك، هو طفل صغير تخاف من أبيه يكون أبوه إنسان قوي طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمة معه المؤمن كذلك الله عز وجل معه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذه الآية دقيقة إن أردت أن تنال مؤمناً هل تعلم من وراءه؟ فأيام واحد 
بيتقي يعني يأذي موظف لكن الدولة كلها وراه وقد يكون ضعيف لكن قوته بقوة من ينتمي إليها كذلك المؤمن مع الفارق طبعا المؤمن يعني من عاد لي وليا آذنته بحرب من عاد لي وليا آذنته بحرب فالمؤمن تأتي قوته من الذي توكل أمره إنه الله الآية الثالثة قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا يعني أعتقد اللي عايش الظروف الصعبة يعرف معنى هذه الآية فرعون فرعون قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة كيف يقول له السحرة؟ الآن بالقصة القضية سهلة أما أنت عش الظرف هم أمام فرعون قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما هذه القوة؟ من يقدر يواجه أقل موظف بفرع قوي أقل موظف فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه والله خير وأبقى والله خير وأبقى أيها الأخوة لذلك دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين بالمناسبة أيها الأخوة هي قانون بتقول أنا بيتخلى عنك يكلك إلى نفسك بتقول الله بيتولك أنت في كل دقيقة بين التولي والتخلي بتقول أنا قوي خبراتي متراكمة اختصاصي نادر أنا أعرف كيف أتصرف يكلك إلى نفسك بتقول الله عز وجل يحفظني نحن مفتقرون إليه بتولاك والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب فاطمة يقول يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيس وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أخواننا بقي فكرة دقيقة جدا المتوكل ما أركان التوكل أو ما مراحل التوكل أو ما خصائص التوكل ثلاث أركان، ثلاث مراحل، ثلاث خصائص أول شيء أن توقن بعلمه، وبقدرته، وبرحمته، وبمحبته هذا التوكل، واثق أن الله بيده كل شيء وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يحب أن يرحمك، وأن الله يحبك عليم قدير، حكيم، رحيم، محب شرط التوكل أن تعرفه فاجتهد أن تعرفه من أجل أن تتوكل عليه هذه مرحلة إيمانية آمنت به، 
الإيمان الذي يحملك على التوكل عليه اثنين أن تأخذ بالأسباب هنا المشكلة الكبرى في العالم الإسلامي توكل بلا أخذ بالأسباب مرتاحين الجماعة توكلنا على الله المسلمون ينتظرون معجزة يقضي الله بها على عدوه هذا مستحيل لا بد من أن تعد للأعداء عدة وأعدوا لهم فالتوكل الحقيقي إيمان بالله إيمان بقدرته، برحمته، بعلمه، بحكمته بمحبته ثم أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء هذا الأخذ بالأسباب برع به الغربيون واعتمدوا على الأسباب وألهوها وقعوا في الشرك وتركه المسلمون تركوا الأخذ بالأسباب وقعوا في المعصية يجب أن تتوكل عليه بعد أن تعرفه وأن تأخذ بالأسباب المرحلة الثالثة وأن تستسلم للنهاية أنت توكلت عليه ثقة وعلماً وأخذت بالأسباب الآن الله عز وجل يسر أو ما يسر سمح أو ما سمح أجاب أو ما أجاب أنت راضي عن الله عز وجل العلم أولاً والأخذ بالأسباب ثانياً والرضا بقضاء الله وقدره ثالثاً عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دققوا قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل هذه كلمة فيها سوء أدب واحد ما درس أبداً أم ما نجح قال حسبي الله ونعم الوكيل لم تنجح جزاء تقصيرك فالنبي مشرع فلما قال هذا الرجل الذي حكم عليه حينما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل قال النبي الكريم له ردوا علي الرجل فردوه عليه فقال ما قلت قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل يعني طالب ما درس أبداً فإذا رسب ينبغي ألا يقول حسبي الله ونعم الوكيل ينبغي أن يرى عدم النجاح جزاء طبيعي لعدم الدراسة أما حينما يدرس دراسة متقنة ويأتيه مرض لا سمح الله يحول بينه وبين الامتحان الآن يقول حسبي الله ونعم الوكيل لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد أن تأخذ بالأسباب ولحكمة بالغة بالغة الله عز وجل يقرر ألا يستجاب دعاؤك هذا موضوع ثاني فهي كلمة إما أن تقال بأدب جم وبحكمة بالغة وإما أن تقال بسوء أدب مع الله هلأ طالب مثلاً ما درس إطلاقاً وأما نجح كل ما سألوا والله هيك الله كاتب لي أنا توكلت عليه 
هيك كاتب لي هي زعبرة هي زعبرة وهي دجل أنت ما درست وما نجحت بحسب قوانين ربنا ينبغي ألا تنجح أما درست وأصبت بمرض منعني من أداء الامتحان بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تاجر ما درس الصفقة اشتراها ببساطة ما ربحت خسرت هيك الله كاتب لي لا أنت مقصر هي إنه كل أخطائنا نردها للقضاء والقدر هذا كذب ودجل لا يرد للقضاء والقدر إلا شيء أخذت بكل أسبابه وشاءت حكمة الله ألا تناله عندئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل لا تقال هذه الكلمة حينما لا تأخذ بالأسباب إن لم تأخذ بالأسباب في نظام عند الله عز وجل في أسباب مسببات ذي القرنين آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا والحمد لله رب العالمين